0: amém, graça e paz meus irmãos, sempre alegria e privilégio estar aqui para compartilhar com vocês, quero te convidar para o livro do profeta Jonas, vamos fazer aí um treinamento de escola dominical de achar Jonas entre Obadias e Miqueias, não sei se ajudou muito, vamos ler rapidamente o capítulo 1. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O senhor, porém, foi soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco começava a arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, ''Como você pode ficar aí dormindo?'' Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os manieiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra a que povo você pertence? ele respondeu, eu sou hebreu adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Graças a Deus por sua palavra. Irmão, certa vez Jesus foi questionado por fariseus que pediam a ele um sinal de que ele era de fato o Messias, do seu poder, da autoridade com que ele fazia o que fazia, os milagres e tudo mais. Ele disse para esses fariseus, Olha, nenhum sinal será dado a essa geração má e perversa que não seja o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou três dias no ventre do peixe, o filho do homem ficará três dias no ventre da terra. E essa era a maneira que Jesus estava dizendo da, da sua morte e da sua ressurreição depois. E, de fato, meus irmãos, quando nós celebramos a experiência do batismo, nós celebramos a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. O símbolo do batismo é justamente o fato de nós deixarmos a nossa velha vida, da nossa morte, em nossos delitos e pecados, e ressuscitarmos para uma nova vida em Cristo Jesus. E aí Jesus diz naquele episódio que, assim como Jonas esteve no ventre do peixe, ele estaria no ventre da terra. Ora, se o simbolismo da ressurreição de Cristo é um simbolismo de Jonas, o simbolismo de Jonas é também um simbolismo do nosso batismo. E aqui eu quero pegar essa figura para a gente, a partir da experiência de Jonas, entender os processos de Deus na nossa vida antes, durante e depois do batismo. Porque é muito interessante, quando a gente olha para essas histórias fantásticas, isso aqui deveria estar no cinema, gente. Algum, alguém aqui, por favor, um dia seja um diretor de cinema e faça o filme de Jonas, por favor. Porque é, é uma história maravilhosa, é, tem a, ação, aventura, e está muito no imaginário. Se você, eu estava pesquisando um pouco o livro Moby Dick, aquele famoso da literatura, ele tem inspiração em Jonas, ele, inclusive, cita Jonas no meio da história do livro. Mas, se a gente pensa... Na história de Jonas, relacionando com o batismo, aqui a gente tem um batismo raiz. Esse negócio de piscininha, isso é muito no telinho. Aqui é raiz, meu amigo. É jogar dentro do mar, revolto. E tudo aquela coisa de que a tempestade é por causa do caboclo. Mas Jonas nos ajuda a entender justamente o que acontece. Quais são esses processos na nossa vida que o batismo simboliza? O que, que acontece? antes, durante e depois na nossa vida, que nós precisamos entender e viver isso. A história começa dizendo que Jonas fugiu, Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro. Essa é a primeira coisa a respeito tanto do chamamento de Jonas quanto do chamamento de Deus para as nossas vidas. É que nós jamais iremos para Deus se não formos por ele chamado. João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer Jesus afirma que ninguém vai ao Pai senão por Ele. É um chamado dEle. Nós não temos a capacidade de, por nós mesmos, um dia reconhecermos que precisamos de salvação e ir até Deus. É Ele quem chama as nossas vidas. Só que o curioso é que, com certeza, nós seremos encontrados na situação de Jonas, depois desse chamado de Deus, porque a gente inegavelmente fugimos, e fugimos e provavelmente dormimos profundamente, é o que Jonas estava fazendo, diz que o mar estava revolto lá no versículo 5, tudo acabando, o caos total e o cara dormindo no porão do navio, essa é justamente e precisamente a situação do homem sem Deus. É interessante que várias vezes ah, a Bíblia, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai usar várias vezes, falando a respeito de dormir como uma analogia para a morte. Ele vai falar lá em 1 Coríntios 11, quando está falando do batismo, que as pessoas não faziam. Não há poucos entre vocês que dormem Outras, O próprio Jesus falava, olha, aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Enfim, a figura de dormir como uma figura para a morte. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo afirma lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que nós antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é como se nós estivéssemos em um navio prestes a naufragar, com tudo causa caos acontecendo e a gente dormindo no porão, sem qualquer noção de que a nossa vida está num perigo eterno de destruição. É preciso entender que o primeiro passo, e o passo anterior a essa nossa experiência do batismo, é esse despertar, é acordar, é o capitão do navio chegar e dar uma chacolada, meu filho, você não está percebendo o que é está acontecendo aqui? O mundo está acabando, você está aí dormindo o sono da indolência, da morte em nossos delitos e pecados? é ser acordado da Matrix. Eu gosto muito desse filme Matrix. Matrix, ele, vocês sabem, talvez você não saiba, mas ele é uma analogia da própria história da redenção cristã. Quando a experiência lá do personagem principal, Neil... Porque as, as pessoas, às vezes, têm dificuldade em entender Matrix, mas, na verdade, as pessoas que estão na Matrix, a Matrix é um programa de computador, na verdade, elas estão sendo cultivadas dentro de casulos, porque as máquinas estão tirando energia elétrica de dentro do corpo das pessoas. Enquanto elas estão sendo cultivadas naqueles campos enormes, que tem uma parte lá do filme que mostra, na mente delas, eles instalam um programa que faz elas pensarem que estão vivendo a vida em 1998. E aí, todo o processo de salvação do Neil, que é o ator principal lá, é o processo de pegar ele, vocês lembram da parte lá das pílulas, em que ele vai escolher se ele vai continuar vivendo no mundo de ilusão, ou se ele vai despertar para a realidade. E a realidade não é tão bonita quanto ele achou que era, vivendo naquele cubículo que ele trabalhava no, no, no trabalho dele. Ele percebe que o mundo está um caos, que as máquinas dominaram tudo, enfim... Despertar é ter esse choque de realidade. Meus irmãos, é impossível se batizar, é impossível vir a Cristo sem antes passar pelo choque de despertar para a vida e perceber que você está num navio afundando. Perceber que tudo está um caos e que, na verdade, o problema do navio é você. É curioso, lá no versículo 12 eles perguntam antes, olha, o que a gente tem que fazer para o mar se acalmar? Quem é o culpado de tudo isso que está acontecendo? Jonas pega o capitão do navio, põe a mão no bolso e fala para ele, bicho, esse cara sou eu. Esse cara sou eu e você. Meus irmãos, esse é o primeiro e inevitável passo da salvação em Cristo Jesus que nós celebramos no batismo. Reconhecer que a culpa do navio tá afundando é minha. Qual que é o problema do universo sou eu? Ah, mas eu sou uma pessoa boa, nunca roubei, nunca matei. Mas o pecado que habita dentro de nós é universal, meus irmãos. E a experiência de encontrar-se com Jesus é reconhecer a nossa total incompetência e incapacidade de salvar as nossas vidas por nossos próprios méritos. Nós temos na doutrina cristã uma doutrina chamada depravação total da humanidade. Significa que não há uma só parte do nosso ser, não há uma só parte da nossa existência que não tenha sido profundamente afetada pelo pecado, e nós somos, diante de Deus, indesculpáveis. Nós merecemos a morte. Não há salvação sem antes entender, reconhecer, perceber e assumir que, de fato, eu sou o merecedor da morte. Despertar para depois ir até o local para ser batizado é entender que eu não mereço ser salvo que em minha carne não habita bem algum e que se não houver uma ação externa a mim por parte de Jesus Cristo, Salvador, não há possibilidade de redenção para minha alma. Por isso, você hoje que vai ser batizado, você que faz parte dessa celebração maravilhosa, quando você está indo para as águas do batismo, você está admitindo, sou culpado dos meus pecados, me joga dentro dessa água. Não que a água tenha um papel redentor, mas ela é um símbolo, justamente lembra lá da ressurreição, assim como Cristo foi ah, colocado no ventre da terra por três dias, ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Então, o primeiro passo para o nosso batismo, para a nossa redenção, é esse despertar, é acordar e perceber que eu não consigo redimir a mim mesmo que eu sou o culpado e que eu preciso da redenção desse Senhor. E a gente continua na história de Jonas, entendendo os processos. Agora a gente estava no antes do batismo, agora estamos no durante. E aqui especificamente, eu gosto de usar a figura do batismo por imersão, a gente... Não tem muita crise a respeito do quanto de água que a gente usa no batismo, mas eu acho a figura, para a gente entender aqui, relacionada com a história de Jonas, a figura do batismo de dispersão, de, de imersão, em que você deita lá dentro da água, rica. Porque, de fato, Jonas foi imerso dentro da água. E aí ele vai para esse segundo passo. E é muito interessante. Cara, eu acho a Bíblia maravilhosa, porque ela nos no, quebra a nossa lógica, é os nossos paradoxos das Escrituras. Porque... Como que Deus resolve o problema? Aqui Jonas está nessa posição, ele despertou, reconheceu, admitiu, o problema sou eu, tudo está acabando aqui por minha causa, como que Deus resolve o problema? Quando o mar está revoltado e as ondas parecem que vão me destruir, qual é, que é o conselho de Deus para mim? Se joga nesse mar quando finalmente descubro que a ira de Deus está manifestada contra todo o meu pecado, qual que é o conselho do Evangelho? Se joga nesse Deus. Assim como Jonas se lançou, foi lançado, pediu para ser lançado naquele mar, para que a tormenta acabasse, esse é o convite do Evangelho para nós. Nós temos a ira de Deus sobre nós, e como solução, ele nos fala para nos jogarmos nele nos lançarmos totalmente nele. E isso tem um aspecto muito interessante, porque as pessoas estavam achando, esse cara é louco. Então, é pra, ele está falando para a gente jogar ele dentro da, do mar, eles até falaram, ó oh, Senhor, perdoa a gente, porque a gente vai matar esse cara. Porque, há uma primeira impressão, é suicídio. Quem é que pede em sã consciência para ser lançado no mar, em fúria, com furacão e tudo mais que está acontecendo, uma tempestade gigantesca? Quem em sã consciência fala, me joga lá que as coisas vão melhorar. E existe, meus irmãos, de fato, esse aspecto de mistério em relação a se tornar um cristão. Não que você não possa confiar no pastor que vai te batizar lá, confia, ele vai te puxar de volta, senão vai ficar lá afundado para sempre. Só três dias. Mas afundar no Senhor tem esse aspecto de mistério é lançar-se. Jonas não sabia se ele ia se continuar vivo ou não. Ele só sabia que não havia saída para ele se não lançar-se no Senhor. Lançar-se totalmente dependente e à mercê da vontade soberana do Senhor. E esse é o chamado do batismo para nós: afunde em Deus. Se lance. Abra mão de todo e qualquer controle é estar totalmente à mercê de Deus com apenas uma única convicção, que está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias dEle duram para sempre. Nós só confiamos nessa misericórdia, mas, de fato, meus irmãos, lançar-se nessa água, nesse mar da graça de Deus, é, na verdade, libertador porque se há uma coisa que nós não temos na nossa vida, é controle, tudo que nós podemos ter, no máximo, é a ilusão de controle sobre qualquer aspecto da nossa existência, e o pastor André estava falando um pouco sobre isso, de que nós queremos controlar as coisas, não, você quer ter a ilusão de que controla, porque na verdade ninguém nunca controla nada. E quando nós nos lançamos nessa água do batismo do Senhor Jesus, é um banho de liberdade do controle, porque agora nós, toda a humanidade, ninguém tem controle sobre nada, mas agora nós temos a liberdade de sabermos que estamos de fato nas mãos dele. Isso é libertador, porque não sou eu que estou na frente guiando o navio, eu estou lançado naque, nas mãos daquele que controla o mar inteiro. Nós precisamos assumir isso para as nossas vidas, e não é fácil, meus irmãos, porque esse processo de afundar, de lançar-se no Senhor, ele vai durar o resto da nossa caminhada com ele, e Jonas não foi diferente, porque ele continuou aprendendo a depender do Senhor a cada passo. Porque Jonas, lá no capítulo 4, vai descobrir que um só é o Deus que faz a planta crescer para dar sombra sobre a nossa cabeça, mas ele também é o Deus que manda a lagarta ir lá comer a planta para o sol torrar a nossa cuca. E nós estamos mer à mercê completamente dessa vontade soberana e, su e suprema do Senhor, mas nós temos a plena convicção, meus irmãos, que mesmo lançados e afundando nesse mar, Ele providenciará para nós a salvação. O interessante, o legal, o divertido é que pode ser que essa salvação venha na forma de um peixe gigantesco. Ah, que maravilha é perceber que o lugar mais seguro do oceano é dentro de um peixe. Vamos lá com Jonas, gente, que maravilha. Três dias no resort, fiches associados. Fazer um cruzeiro de três dias no ventre de um peixe. Que cheiro maravilhoso que deveria ser lá dentro. Que experiência sofisticada. Mas Deus pode muitas vezes nos levar para dentro de ventres de peixes. Para nos ensinar a não só afundar na água da sua graça, mas a aprofundarmos no seu conhecimento. Porque eu vou te dizer, Jonas nunca antes na sua vida teve uma experiência de entendimento, conhecimento e revelação de Deus como a que ele teve no interior daquele peixe. E essa é a nossa caminhada com o Senhor. Por vezes ele vai fazer-nos lançar no dentro do desconhecido totalmente, tão somente confiando de que a sua graça vai nos salvar, e às vezes essa graça vem, e vem na forma de um peixe gigante, e são três dias terríveis, mas que são os mais maravilhosos da minha vida. E esses são é os processos que Deus vai fazendo com a gente. Mas não acabou como eu disse, a gente desperta a nossa consciência, vai para o batismo, é afundado nas águas do batismo, mas a gente não pode ficar lá para sempre. E acredite, se quiser, a gente que prefere ficar lá no ventre do peixe. Porque o próximo passo é ser removido daquela água, é levantar-se daquela água. Para quê? Qual é o objetivo de sairmos de dentro da água e voltarmos para a vida? Voltarmos para a nossa caminhada. A gente volta lá para o versículo 1 de Jonas. Diz que Jonas recebeu a palavra do Senhor. Jonas recebeu um chamado do Senhor. Eu falei no início que não há possibilidade de chegarmos até Deus por nós mesmos, a não ser que Ele nos chame. Mas qual que é o teor desse chamado? Nós entendemos, na palavra do Senhor, que não há uma maneira de chegarmos a Deus, a não ser que tenhamos sido chamados por Ele, mas esse chamado é para Nínive. Esse chamado é para irmos, para avançarmos, para cuidarmos dos órfãos. Porque às vezes a gente tem uma dualidade em relação ao chamado de Deus. Achamos que Deus nos chama para sermos salvos e talvez algum dia, se houver alguma necessidade, Ele nos chame para alguma obra, para fazer alguma coisa em seu nome. Mas João capítulo 15, versículo 16, Jesus vai dizer Vocês não me escolheram a mim, mas eu os escolhi. Ou seja, Ele que nos chamou, Ele é que tomou a iniciativa. Para quê? Para irem e darem fruto, fruto que permaneça assim a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. O chamado do batismo, o chamado para a salvação, nunca é um chamado para simplesmente desfrutar da salvação de Jesus de uma maneira passiva, porque desfrutar a salvação de Jesus de uma maneira passiva não é desfrutá-la. É perder a oportunidade de desfrutá-la na sua inteireza, na sua profundidade. E o chamado de Jesus para as nossas vidas é para Nínive. Para irmos, avançarmos o seu reino e darmos frutos. E de fato, somos como Jonas. Nós não queremos ir para Nínive, meu irmão. Quem quer ir para Nínive? Onde é Nínive? E daí que tem 120 mil. Pessoas lá em Nínive que precisam da palavra do Senhor. Estou aqui muito confortável. Posso ir para Tarsis, posso ir para vários lugares, não preciso fazer a vontade do Senhor. Ou posso ficar lá no ventre do peixe, cantando, adorando todo culto, dando oferta, fazendo participando do pequeno grupo, vivendo aquela vida gostosa da comunhão, ouvindo a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, um aspecto da doutrina cristã que a gente às vezes esquece, que precisa ser resgatado cada vez mais nos nossos dias, é que ninguém levanta das águas do batismo como era antes. Se alguém está em Cristo... Nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós não vamos para Nínive para alcançar a salvação, nós vamos para Nínive porque fomos salvos. Jesus vai ensinar para a gente lá no Sermão do Monte que é impossível uma árvore ruim dar frutos bons. E é impossível uma árvore boa dar frutos ruins. Se nós entendemos que éramos uma árvore ruim e que Cristo entrou nas nossas vidas, nos transformou, a evidência, o sinal de que uma árvore é boa é que essa árvore produz frutos bons. Ninguém olha para um pé de manga e fala, gente, como esse pé de manga é magnífico. Ele não produz fruta nenhuma, mas ele é maravilhoso, lindíssimo. A evidência de que o pé de manga é bom é porque ele dá manga boa. E a evidência de que fomos de fato alcançados por essa graça, mergulhamos nesse rio e fomos salvos, transformados, dignos de sermos parte da família de Deus, dignos dessa água, desse batismo, é que quando a gente levantar desse batismo, a gente vai avançar esse reino, a gente vai frutificar, a gente vai cuidar do órfão e da viúva. Ninguém foi salvo para poder levantar as mãos para o céu e dizer eu fui salvo, mas foi salvo para poder espalhar essa salvação por onde quer que andar. Nós precisamos entender esses processos de Deus na nossa vida. E eu queria orar com você, eu não sei, talvez você já foi batizado ou ainda não foi batizado ou vai se batizar hoje, mas talvez você não teve essa percepção desses passos, desses processos de despertar-se de sair do sono da indolência, de que você é o culpado do naufrágio da sua própria vida. De entender que nós precisamos afundar em Deus, nos lançar em total dependência dEle e deixá-Lo, de fato, controlar todas as coisas na nossa vida. E de que nada disso adiantará se o nosso coração não estiver queimando quando levantarmos dessa água para irmos e avançarmos o reino de Deus. Eu queria orar com você. Não sei em qual fase desse processo você está. Talvez você precisa desse despertamento. Talvez seja o um momento na sua vida de afundar nesse Deus, de aprofundar, de deixar e se levar por essa água. Ou talvez você está precisando de um novo ânimo para levantar-se. Mas que o Senhor que é soberano sobre todas as coisas, faça todos esses processos na minha vida e na sua vida. Deus de toda graça, Pai de todas as misericórdias, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, entendemos e compreendemos o grande, glorioso, maravilhoso e soberano plano do Senhor para as nossas vidas. De tirar-nos, ó Pai, a venda dos nossos olhos, de tirar de nós o nosso sono indolente nos despertar para a realidade, a realidade de que não há salvação fora de ti. Se algum coração aqui, ó oh Deus, estava nesse sono, que ele seja desperto nessa manhã, possa acordar para a realidade de quem é e do preço que foi pago por sua vida. Ó oh Deus, mas também precisamos entender o caminho e o processo para afundarmos, para nos deixarmos, para nos libertarmos de toda corda que ainda nos prende e nos deixarmos levar nesse rio da graça do Senhor, nesse mar de graça. Deixarmos-nos ser levados totalmente pelo Senhor. Se há aqui entre nós, ó oh Pai, quem precise de passar por esse processo de abrir mão do controle, sabendo que nunca o teve, para lançar-se no Senhor e aprender do Senhor e aprofundar no conhecimento do Senhor. Ainda que seja no ventre de um peixe, Senhor, mas não nos deixe, Deus, passar por essa vida, ó Deus, sem nos afundarmos, nos aprofundarmos no Senhor. Oro também, Senhor, por por quem não tem, ó Deus, conseguido, ó Pai, manifestar essa profundidade, manifestar esse despertamento na sua vida prática, ó Deus, de maneira a frutificar, a avançar o reino, a gerar filhos espirituais e filhos do coração, de salvar ninivitas por onde quer que andarmos, Senhor. Ah, Senhor, que possamos nos levantar dessas águas do batismo para avançar o reino do Senhor. Que não, ó Deus, fiquemos ali curtindo uma aguinha, mas possamos sair dessa água para prosseguir, para avançar, levantarmos-nos Senhor para fazer a Tua vontade. Desperta-nos, ó Deus, aprofunda-nos e levanta-nos na Tua presença. Oramos no nome para a glória de Jesus. Amém.